Hello, real estate world. Welcome to the Nova Show, real estate records. This is Nuria Rivera, owner of Novation Title. I wanted to create the space for you guys to be able to share success stories, but not only success stories, I also wanted you guys to be able to share raw stories, everything that you have learned from the failures, the lessons, the wins. This is a space for our community to come together so that we can help each other rise to the next level. This is a space to be vulnerable, and this is a space for us to all be able to support each other in this real estate world. Please enjoy this episode. Hola, hola. Aquí estamos con Abril Burgoyne. Yo soy Cindy Barola. Dame un poquito de, de tu historia. Ok, bueno, eh, tengo nueve años ya como real estate agent, entonces empecé en el negocio porque quería aprender más. Um, sé que la mayoría de tal vez de las personas que se meten en real estate por lo regular siempre están emocionados porque se puede ganar mucho dinero. Yo no, incluso yo ya había contactado una una gente anteriormente que es un top producer muy successful y él me dijo, Abril, aquí no se hace dinero, así que si quieres dinero, aquí no lo hay. Entonces desistí con esa idea porque obviamente tenía una familia que mantener y todo. Entonces dije, no, pues no, pues ahí no hay dinero. Él me dio una cantidad así de que aquí puedes ganar alrededor de 25 mil dólares al año. Y yo tenía un salario mínimo de 30 mil al año. Eran 5 mil dólares de diferencia. Entonces digo, no, pues no, no puedo porque 5 mil son 5 mil. Entonces desistí con esa idea. Compro mi primera casa, luego compro otras dos más y entonces me... Me dio, me entró la espinita, dijeron de que quería aprender más acerca de real estate y decidí sacar mi real estate license. Y tu experiencia también en comprando tus propias casas, uh -huh. la, ¿eran de inversión también o tus propias casas? Eh, bueno, compré la casa en la que vivíamos y luego compré una casa para mi mamá y este y luego decidimos, bueno, vender esas dos casas y comprar una casa más grande. Ay, que qué. demoramos ahí como uh, seis, siete años más o menos. Y tu negocio, ya has estado aquí en, en los Estados Unidos, tu negocio de, de real estate se concentra en los latinos o de todas? Bueno, honestamente creo que siempre digo 99% son latinos y muchos de los americanos que trabajan conmigo, la esposa es latina o viceversa, eh, el esposo es latino y la esposa es americana entonces hay esa diversidad pero todos por lo regular son latinos uh, solamente como de toda mi carrera tal vez que recuerde ahorita solamente dos personas 100% americanas eh, tres es todo platícame de dónde eres cuándo viniste de aquí a los Estados Unidos y cómo te As pro, ¿Cómo se dice? Progressed. Ajá, progresado. Sobregresado. Sí. Bueno, no quiero ponerlos a llorar más. Llegué a este país cuando tenía 21 años. Uh, soy de México. Uh, mi, bueno, lo, lo chistoso de mi vida es que siempre digo que empiezo siempre y hago todo al revés. So, yo nací en Estados Unidos, pero crecí en México. Muchas de las personas emigramos a este país o crecemos en México y venimos a Estados Unidos. <risa> Yo lo hice al revés. Uh, mi papá es de Guanajuato, mi mamá es de Veracruz. Entonces, eh, mi abuela siempre estuvo enferma. Um, tengo seis meses de recién nacida y nos vamos a vivir a Veracruz. Con mi mamá nunca tuvo papeles, siempre nos quedamos en México. Me casé 
a los 17 años, uh, súper joven en México y obviamente las cosas no funcionaron. Y para poner um, tierra de por medio, pues decidí venirme a Estados Unidos. Llego a este país a los 21 años con, como madre soltera y con una hija de 4 años. ¡Wow! Yes. Sí. Así que empecé cuesta para arriba <risa> por hacer las cosas <risa> al revés. <risa> y... Y bueno, llegué a este país, es algo que he tenido siempre, eh, gracias a Dios ha puesto personas buenas en mi vida, llegué a Estados Unidos, empecé a limpiar casas, trabajé en un cine, que es el peor trabajo que he tenido, creo, porque era trabajo de la noche, entonces eh, empezaba a trabajar uno, creo que a las 12 de la noche o una de la mañana, la última que termina la última película, y es de dormir todo el día. Entonces, hay muchas personas que lo pueden hacer, mi cerebro no. O sea, yo trabajaba en la noche y era dormir todo el día. No podía funcionar, entonces no tenía vida, solamente era trabajar y dormir, trabajar y dormir. Entonces, empecé ahí, uh, conocí una persona cuando estaba viviendo en North Carolina, que fue donde yo llegué a vivir, y ella me dijo, Abril, necesitas ir a la escuela y necesitas aprender inglés. Entonces fui al CPCC, que se le llama, que es el College Pitman, algo, algo en North Carolina. Entonces empecé a estudiar inglés allá. Eh, conocí otra vez nuevas personas que me ayudaron y me ayudaron para, porque soy ciudadana americana, me ayudaron a aplicar a una beca aquí en BYU, Utah. Y por eso es que vengo a Utah, porque me aceptan la beca y puedo llegar a la universidad. En, llegué con trabajo y todo, donde vivir, o sea, me ayudaron con todo eso, la persona que me ayudó para llenar la beca, y pues aquí me quedé. Qué bien, porque hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, ¿verdad?, de tener una beca, poder seguir en la escuela y también con el trabajo, y también tenías tu, tu hija, ¿verdad?, Sí, es, es muy difícil y ahora me pregunto, no sé cómo lo hice. Ahorita estoy tratando de sacar unas um, certificaciones como mi broker license y estaba también tratando de sacar mi um, licencia como prestamista, non-officer, y siento que ahora no tengo el tiempo. Cuando anteriormente era mamá, eh, tenía un trabajo de tiempo completo, iba a la escuela a tiempo completo, no sé cómo lo hice, ahora es como wow, en verdad que... Cuando la gente decía, wow, yo decía, yo no sé de qué hablan. O sea, es, solamente voy a la escuela y trabajo, no hago nada, ¿no? Pero ahorita es, wow, no sé cómo lo hizo porque ahora no puedo, siento que no puedo. Pero sé que sí puedo, solamente es enfocarme y darle tiempo a las cosas que son prioridad. Y también, este, ¿qué es parte de tu rutina? Porque yo creo que eso contigo, que porque sé que tienes coches, Platícame de eso. ¿Cómo, ¿Qué es lo que haces cada día cuando te levantas en la mañana? ¿Qué es tu plan? Uh -huh. ¿Qué es tu schedule? Bueno, mi día ideal es levantarme, hacer ejercicio. Ahorita acabo de comprar una nueva aplicación que se llama Mendy. Se escribe Mindy. Entonces te ayuda con muchas cosas para ayudarte con el cerebro a ser más disciplinado y todo eso, aunque yo siempre he sido muy disciplinada, últimamente me he vuelto muy conformista y creo que es el peor error de uno, eh, conformista con mi cuerpo, conformista como en lo que estoy ganando en real estate, entonces me siento como stuck ahorita, entonces siempre mis winnings son o mis cuando gano mi día que me siento wow, hoy sí lo hice todo bien, 
es eh, 10 minutos con el Mindy, hacer mi journal, que es todos los días eh, mi ejercicio y este a, afirmaciones, hago muchas afirmaciones tanto con los niños como mías, como en el matrimonio, todo. Qué bien. Y esto lo haces todos los días. Sí, correcto. Todo. Y tu coaching, cuando también, dime, platícame de eso, tu coaching. Bueno, el coaching de real estate solamente es de lunes a jueves por media hora, de ocho y media a nueve de la mañana, porque en horario de California es otro horario. Eh, mi coaching espiritual, que no es espiritual, espiritual es... Um, le llaman ellos para spiritual entrepreneurs. So, hablamos de negocio también, pero de otro, otro nivel de negocio. Se podría decir como de otra forma de ver el negocio. Esa es la palabra correcta. Uno de los términos que ocupamos mucho en ese coaching es nuestro exterior es el reflejo de nuestro interior. Entonces, si uno cadece cosas como persona... Eh, es lo que uno puede ver en el exterior también. Y, y, y cada ejemplo que he tenido cuando me han pasado cosas difíciles en la vida, ¿por qué me pasó esto? Yo, oh, ya, ya sé por qué me pasó esto, porque estaba pasando por esto adentro de mí. Entonces eso hizo que trajera personas de esa misma. Porque se supone que uno atrae lo que uno es. Uh -huh. Entonces tiene que estar uno bien conectada con un, uno mismo para poder atraer ese tipo de personas a tu a tu vida, si no te la pasas trayendo cosas, personas que tal vez no quieres en tu vida. Exacto. Y también tener la gente que tiene los mismos goals, ¿verdad? Que quieren lo mismo, lo que tú quieren, que quieren trabajar y mover y también hacer el American Dream, como le dicen. Correcto. Sí, sí. Es muy, muy importante de quienes son uno rodeado. ¿Qué es tu, tu closing favorito? Uh -huh. Dime... Una experiencia que tuviste que todavía te, te afecta o que te alegra. Claro. Bueno, definitivamente todos han sido mis favoritos. En primero porque me eligieron como su realtor y porque siempre es um, para mí el poder celebrar con cada familia, cada cierre es lo máximo. Entonces estoy celebrando con ellos el éxito de ellos y eso me, me ayuda, me ayuda a crecer y me siento súper bien como persona. Sin embargo, hay un closing que se me hizo wow porque esta familia ha de tener más de 60 años. Es una pareja, esposo y esposa y se compraron literalmente una mansión. Cuando muchas veces la mentalidad de uno es, pues ya está ahí vieja, ¿para qué me voy a comprar una casa tan grande? Nada más tengo que limpiar y esto. Y, el, y ellos dijeron, Abril, pues me voy a morir y este ha sido uno de mis sueños. Me quiero morir en esta casa y, y me da risa porque siempre hacían burla. Decían, y los únicos viejos en esta casa vamos a ser nosotros porque todo va a ser nuevo. La casa es nueva, nuevo es mueble, todo lo querían 100% nuevo. Entonces ahí es cuando... Bueno, al menos para mí me hizo realizar porque aunque tengo 40 años y muchas veces eh, me siento vieja y muchas no. personas me regañan, Abril, deja de decir que eres vieja. Y yo, pero bueno, eh, era creo que una de las ideas que también nos metían en la cabeza. Una persona después de 40 ya es vieja. Entonces siempre digo que estoy vieja, ¿no? Entonces es que uno nunca es tarde para... Alcanzar las metas de uno, nunca, nunca, no importa la edad de uno, siempre y cuando uno tenga las ganas, eh, vuelvo a lo mismo, esta familia cuando vi, y, y no es una familia rica, que es lo que más me causó impresión, 
Porque mucha gente va a decir, sí, pues sí, deberían de ver ser millonarios, deben de ser, ganar muchísimo dinero. Y no es así. Ella trabaja en FedEx y su esposo, no recuerdo, pero son personas humildes. Ay, qué bien. Súper humildes. Entonces, volvemos a lo mismo. No es tanto el cuánto gana, sino el querer. Me ha tocado... Eh, Tener familias que califican un ejemplo para 500 y dicen, Abril, pero yo no puedo hacer un pago más de 350 mil, de una casa de 350 mil. Ok, les encuentro la casa, el town home de 350 mil, ven los pagos mensual. No, Abril, no lo podemos pagar, no lo podemos pagar, no lo podemos pagar y, y cancelan. O sea, y todo está en la mente de uno. Financieramente, en papel, Dicen que ellos pueden comprar una casa de 500. Sin embargo, en su mente, ellos no pueden comprar una casa ni de 350. Porque ven los pagos mensuales de una de 350 y no, no quieren, no, no quieren, no quieren hacer ese, ese compromiso con ellos, aunque ellos pueden. Y creo que la palabra de uno tiene demasiado poder. Si tú dices no puedo, pues adivina qué, no puedes. Si tú dices sí puedo, sí puedo. Y yo... Yo creo que por esa razón necesitan algo como tú que les puede explicar, les puede dar toda la información que necesitan. También trabajas con prestamistas que te ayudan para explicar todo porque creo que con los latinos es parte del, del como lo que están pensando también de que no pueden. Y, y yo creo que con, con alguien como Tú y con tu prestamista, todos les explican todo bien. Y también, como yo veo todo al fin del cierre, cuando ya está todo terminado, yo veo la emoción en tus clientes, qué alegres están. Y a mí, eso me da como también emoción también, porque eh, mis papás también son de México y, y tomaron bastante tiempo para comprar su, su primer casa. Y parte de eso, en esos tiempos, no tenían alguien que les podía ayudar en español. Entonces, yo creo que lo que estás haciendo también para la comunidad y todo, um, platícame de las clases, ¿qué, ¿qué es lo que haces para leads? Um, ¿qué, ¿Qué estás haciendo uh, para no más agarrar negocio y todo eso? Claro. Eh, bueno, creo que algo muy importante eh, hay un dicho que dice hay que dar para recibir, ¿verdad? Eh, yo últimamente eh, me enfoco muchísimo en mi social media, entonces hago todos los días videos, todos los días videos ya sea informativos, enseñando casas, uh, mostrando a las familias que acaban de comprar casa, etcétera, pero todos los días y entonces eso es lo que yo doy al público y creo que en retorno a eso me llegan leads y me llegan clientes. Y ahorita en este tiempo estás comprando casas o te estás enfocando más en tu negocio? Bueno, ahorita es, sí, es, siento que es, aunque lo he hecho todo muchas veces, eh, ahorita solamente me estoy enfocando en solamente mi negocio. Eh, si se llega a presentar una oportunidad de un flip o algo, lo hago, pero ahorita es solamente 100% en los clientes y ayudarles a buscar los que ellos están buscando o ayudarles a vender definitivamente. ¿Y qué, um, qué consejos les das a otra gente que está buscando una casa, quien quiere invertir? ¿Qué uh, advice les das? Uh -huh. 
Bueno, uno, que el miedo siempre va a estar ahí. En verdad, el miedo nunca se va. Y pueden hablar con mi esposo. <risa> Me odia. <risa> Porque todos los días estoy buscando casas. Pero el miedo nunca se va. Él todavía lo tiene. Y créanme, yo también todavía lo tengo. Entonces, es, es un miedo. Porque obviamente sí, el pago mensual va a ser mucho más alto que lo que hemos estado pagando anteriormente. Pero creo que es parte, vuelvo a lo mismo. Es mi mentalidad decir, sí puedo. Si sí creo, si sí puedo y, y lo podemos hacer. Entonces, eh, al menos así es como yo lo veo y, y les digo, el miedo siempre va a estar ahí, simplemente es la mentalidad de que si usted lo quiere, lo puede. Eh, y siempre le digo a mis clientes, piense que siempre hay alguien peor que usted. Tienen las personas con Haitín. Yo me quito el sombrero con esas familias. Cuando veo que llevan 80 mil, 100 mil y vuelvo a lo mismo. No son familias ricas, de padres ricos, son familias que han sudado y trabajado para lograr su sueño de tener un hogar para su familia. Platícame más del de Lighten. ¿Qué, qué, pueden, ¿Qué pueden hacer si tienen un cliente que es Lighten? ¿Cómo los preparas para comprar su primera casa? Uh -huh. ¿Y qué son los pasos? Yeah. Por lo regular son los mismos requisitos que tener un préstamo con el número de seguro social, significa excepto por uno, y ahorita lo explico, eh, tener un trabajo por los dos últimos años, tener un trabajo actual y su crédito arriba de 600 puntos. Con el ITIN son más flexibles acerca del crédito, pero definitivamente si tiene un buen crédito se le va a ayudar para que su interés sea un poquitito más bajo. El, la desventaja de la ITIM o donde la mayoría casi no puede seguir adelante es el down payment, que estamos hablando por lo regular es del 5 al 30%. Entonces depende mucho con qué compañía vaya y el interest rate siempre va a ser dos puntos más por lo regular del que esté en el mercado. Como ahorita el mercado está, el interest rate normal es alrededor del 7%, ellos lo tienen al 9 o al 10%, que es demasiado. Pero volvemos a lo mismo, cuando uno tiene una meta de comprar una casa, no importa que le cueste uno para arriba, uno va por lo que quiere. Entonces me ha tocado ayudar a familias que aunque tienen que traer mucho down payment, lo hacen porque quieren tener un hogar para su familia. Dice, en abril, yo me cansé de que si mis hijos corrían o algo, el vecino venía, me regañaba o algo, y no quiero vivir así, porque es como estar viviendo en la prisión que uno no puede hacer nada. Pero yo lo que veo también es que sí tienen, han, tienen sus ahorros y todo, que tienen todo para su down payment también, no tan grande, pero sí, como decimos aquí, mattress money, a veces... Los latinos son bien buenos de ahorrar su dinero para todo, ¿verdad? Sí. Y es lo que estás viendo también. Sí, 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 sí. Les digo, o sea, sí, ya, yeah, no sé. O sea, creo que no, no, no hay alguien peor que le toque que a ellos. O sea, les toca trabajar, ahorrar, ser disciplinados, porque se dice fácil, pero el ser disciplinado, incluso con el dinero, es difícil y es disciplina por todos lados. Disciplina tanto con la salud de uno, como disciplina en el trabajo, disciplina en la economía, disciplina, oh my goodness, en todos. Y también tú eres parte de NAREP, uh -huh. miembro de NAREP, y este año estuviste en el Top 250, que felicidades que lo lograste. ¿Tienes un team? con ¿Cómo, 
¿Cómo haces tu tra tus transacciones? Yeah. Bueno, tengo una asistente que me ayuda a contactar a todos los clientes que um, están interesados en comprar casa. Eh, y tengo este a un asistente también entonces que me y alguien que me ayuda con el paperwork. So, tengo en total tres personas que me ayudan para poder hacer mi trabajo y solamente estoy trabajando como solo agent en ese momento. Qué bien. Uh -huh. ¿Y, y uh, cuánto cerraste el año pasado? El año pasado cerré 81 tran transacciones. Sí, sí, fue bastante. También no sé cómo lo hice. <risa> Nomás solita. También es como, oh my goodness. Y el año antepasado también hice 75 o 78, 75 sola. Entonces, um, eh, ahí vamos poco a poco haciendo progreso. Este año obviamente sabemos que todo para todos está muy bajo, pero tenemos, um, bueno, 17 familias bajo contrato, pero acabamos de cerrar dos transacciones ayer, o so quedan 15 um, transacciones uh, pendientes. ¿Y en qué estás trabajando ahorita? ¿Tienes algo que estás trabajando o nomás siguiendo tus leads? ¿Qué es lo que estás, en qué estás este, enfocando? Uh, follow up, obviamente con las leads que tenemos. Estamos haciendo las clases para, la, para las personas que están interesados y quieren saber el proceso de comprar una casa porque es chistoso. Siempre que ayudo a un cliente que no ha ido a una clase, le digo, bueno, es como montarse al burro, o sea, no sabes ni para dónde vas, ni qué viene, ni nada. Entonces solamente estás montado y esperas llegar a donde tienes que llegar y listo. Pero sin embargo, cuando uno aprende lo teórico y todo, creo que eso le da a uno también paz mental de saber qué es lo que viene bien. O sea, teóricamente. Entonces es una clase específicamente para las personas que quieren comprar una casa o una casa por segunda vez. Entonces uh, estamos haciendo eso y siempre mantenernos conectados con nuestro database, personas que han comprado casa con nosotros para ver cómo están, si les podemos ayudar con algo más. ¿Y qué consejo te gustaría compartir con nuestros agentes, con nuestros con prestamistas? ¿Qué consejos los das? Eh, bueno, uno, el siempre estar conectada con el cliente, eh, tener, ganar, la confianza del cliente, porque como he tenido personas que me llaman, Abril, estoy comprando una casa con fulanito y estoy teniendo este problema y no sé esto y no sé lo otro. Desafortunadamente, cuando ya están en ese punto, no hay nada que les pueda hacer ayudar yo. Tienen un realtor que contrataron, que los está representando y esa es la persona, pero es que no confío en él. Es demasiado tarde para hacer algo en ese momento. Entonces, asegúrese de que confía en su... En su, en su realtor y como realtors asegúrense de tal vez educar o conectar con su cliente para que ese cliente se sienta cómodo de estar con usted y no esté buscando ayuda. Por otro lado, asegúrense que, o sea, más que nada es la comunicación, tener comunicación con ellos si están esperando algo. Um, también he tenido clientes que, bueno, personas que me escriben abril, mi casa está a la venta, no tengo ninguna oferta, la han venido a ver miles de personas. La puedes publicar. 
ese es trabajo de gente. Entonces, asegúrese, busque referencias, lea reviews, este, ¿qué más? Haga toda su tarea como comprador para poder elegir un buen real estate agent. No solamente porque su amigo que conoció en la primaria o secundaria acaba de sacar una licencia de real estate, significa que es la mejor persona para usted. No, usted tiene que hacer su tarea. Y es triste, y ahorita estamos hablando a Cindy y yo, antes de que empezáramos con el podcast, de que conocí un cliente que fue con la prima, y la prima igual, eh, cometieron fraude en la transacción de una u otra manera. Entonces, no solamente porque sea su familiar, su amigo, repito, asegúrese de que vaya con las personas que, que tienen las recomendaciones o de otras personas a la hora de comprar una casa. Qué bien. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Este, I'm so proud of you. Gracias, gracias por la invitación. Y, y I'm so happy to call you my friend. Sé que lo voy a decir en inglés. And I look forward to working with you. Um, ¿Cómo te pueden seguir en, en social? ¿Qué es tu, tu social? Sí, es Abril Utah Realtor. Entonces, así es uh, mi username para todo, literal. Um, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. No, YouTube te deja cambiar también el username. So. Eso es bueno. Anteriormente eran muchísimos yeah. números. Y también estás en YouTube. <laughs> Sí, sí. Así que no hay excusas. Me pueden encontrar donde sea. Gracias, Abril. Gracias, Gracias que estuviste aquí conmigo. We hope you enjoyed this episode. Please rate us, like us, and share this podcast with the real estate community. The Nova Show Real Estate Record, sharing raw stories of real estate failures, lessons, wins, and successes. This is all from Novation Title, bringing a different experience into your world so that we can all uplift each other. Until next time.